Urbanizer. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Urbanizer. El día de hoy hablaremos sobre participación ciudadana. Es importante conversar del tema para que en contextos como el nuestro reconozcamos que podemos y debemos involucrarnos más en las tomas de decisiones sobre la ciudad. Más aún en tiempos nuevos como este, de pandemia, donde será clave aportar y opinar sobre nuestra nueva forma de vida. ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? ¿Nuestros miedos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y cómo podemos solucionarlo como comunidad? ¿Cómo se debería articular una ciudad interesada más en el ser humano? El día de hoy nos acompañará la arquitecta Manuela Ñiquén a opinar sobre el tema. Esto recién empieza. Venga casero, pruebe sin compromiso. Empezamos. En el año 2014, Aguilar menciona que cuando esta participación es efectiva y debidamente articulada con el rol de otros actores, es posible generar un trabajo en red capaz de incrementar competencias y recursos, y por ende, extender los alcances derivados de esta asociación sinérgica. Es indefectible eh, no vincular la participación ciudadana con la ciudadanía. Así que Jordi Borja menciona que la ciudadanía no se pide, se construye y se ejerce. Muy bien amigos, en el primer segmento proponemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Más aún en tiempos como estos de COVID-19, donde la ciudad está en cambio, en transición, donde todo es incierto, donde debemos estar lejos uno del otro, más o menos dos metros, donde los transportes masivos eh, deberían transformarse a transportes más individualizados, como bicicletas, vías peatonales, donde debe priorizar mucho, mucho la cultura urbana, la cultura ciudadana, donde hay que respetar y hacer que otros respeten esta distancia y nuevas disposiciones, porque es importante participar en momentos como este. Vamos. Bueno, aquí estamos con Manuela Niquén para responder la pregunta número uno. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Ahora le paso el, el micrófono a Manuela para que nos pueda nutrir con sus conocimientos. Manuela. Gracias, Rubén. Eh, yo considero que la participación eh, ciudadana es importante porque es un mecanismo de cambio y transformación. ¿no? A través de la historia hemos visto cómo el proceso de la participación ciudadana y del empoderamiento del ciudadano ha permitido que logramos grandes reformas, ya sea en las leyes o en la Constitución. ¿no? Eh, yo ya te había comentado de que eh, mi, interés, eh, mi interés personal es sobre el feminismo y sobre el urbanismo feminista, y yo me considero una feminista en formación. Entonces, el el estudiarlo a través de la historia y el entender y saber que a través de la participación ciudadana y de las mujeres trabajando en colectivo hayan logrado uno de los grandes derechos que se nos había negado que era el derecho al voto, ¿no? Y la participación ciudadana todavía sigue, se sigue trabajando en colectivo por lograr otros derechos, ¿no? Y eso es como, eh, hablo de manera general, ¿no? Como para entrar en el tema de participación ciudadana. Porque en sí se logran muchas más cosas 
eh, ahorita por el contexto de, de lo que estamos viviendo por, por la pandemia y por el COVID, eh, la, participación, la participación ciudadana se vuelve mucho más importante, sobre todo aquí ya si nos centramos en el, en el departamento ¿no? de Lambayeque de Chiclayo, donde hemos tenido muchas irregularidades por parte de nuestros representantes en la municipalidad o en, la, o en el gobierno regional, ¿no? donde no han llegado a un consenso por tal vez, creo que es lo, lo usual que pasa aquí en nuestra política, tal vez el no coincidir o el no ser del mismo partido político y entonces cómo nosotros como ciudadanos podemos eh, a tomar eh, ese, ese poder que nosotros tenemos también para, para hacer algo, ¿no? para decir alzar nuestra voz y decir que, que lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo, ¿no? Que es lo que nos ha pasado a nosotros como, como departamento. Genial, Manuela. A mí me parece importante lo que mencionas. Eh, realmente, y es cierto, ¿no? Hay, hay muchas cosas en la historia que no se, lo, no se lograrían o no se hubieran logrado uh -huh. sin que el ciudadano participe, eh, puedas pedir, reclamar y luchar por los derechos. ¿no? Eh, hace, hace unos días este, yo estaba leyendo sobre cómo nuestra ciudad eh, está, está hecha o está formada bajo una mirada patriarcal. ¿no? Eh, sí. Yo también trato, así como tú, yo también trato de, de informarme más sobre cosas que en la universidad no nos enseñaron. Mm, este, sí y que cada uno tiene que ir formándose, por ejemplo, y es verdad, eh, la ciudad es una ciudad chiclayo, ¿no? Siempre tra sí. trato de llevar todo el contexto chiclayano, ¿no? Como chiclayo eh, es una ciudad es, eh, peligrosa para, aún más para, para las mujeres, para los niños, para la, la, los ancianos, para todos en general, ¿no? Uh -huh. Pero cómo la ciudad alienta, cómo el diseño de la ciudad alienta esa, esa violencia, ¿no? a, a ese peligro, ¿tú qué opinas? Es que, claro, alienta ese peligro y todo, pero eh, también hay que recalcar algo, algo que sí, que constantemente he podido evidenciar en las lecturas o en las charlas, es que una ciudad no va a responder a, por ejemplo, a, no va a responder de repente a, a lo que requiere de repente una mujer o un niño, porque estas voces no son escuchadas al momento de construir la ciudad. Entonces, si mi voz no es escuchada, yo no participo de la construcción de la ciudad, entonces no es una ciudad hecha para mí. Entonces, por eso también se vuelve muy importante la participación ciudadana, porque las ciudades se construyen eh, con los políticos o con las personas que tienen un alto cargo, y a través de, del voto, nosotros emitimos voto, pero hay que considerar que, por ejemplo, hay que cumplir, hay que tener cierta edad para votar, y ¿qué población no está considerada dentro de, del voto? Los niños. Entonces ahí tenemos también a los niños, que ellos viven la ciudad de otra forma. Y, y eso, ¿no? Eh, nuestras ciudades no están construidas y no están diseñadas para todos porque no se escuchan las voces de todos. ¿Y cómo hacemos también que la ciudadanía participe cuando nosotros queremos alzar la voz y, y quien está al mando no quiere escucharnos o no genera estos espacios de diálogo, ¿no? Creo por eso que es muy importante que quienes tengan un espacio o estén tratando 
de, de abrirse un espacio así como, como tu podcast o como los activistas alcen la voz y, y siempre, estén con, siempre estén con esa mirada vigilante, ¿no? Sobre todo por el tema de la corrupción, ¿no? Que creo que es un tema también muy fuerte que nos atraviesa a todos. Sí, eh, yo creo que tocando eh, lo último que mencionas, eh, bueno, tengo unos puntos sobre lo que dijiste para poder, poder profundizar, uh -huh. pero el tema de la corrupción es bastante fuerte, ¿no? Como ahora más que nunca, eh, en, en un escenario que nadie esperaba definitivamente, cómo se ha mostrado que la, que la existencia o la, o la normalización de la corrupción uh -huh. en procesos de, de no sé, pues... Eh, de diseño de ciudad, de, o sea, dejarle el desarrollo urbano a las grandes este, empresas que quieren construir uh -huh. multifamiliares o extenderse o comprar parcelas agrícolas y construir y construir y construir, o sino también esta corrupción que está pues ahorita en el Ministerio de Salud o en hospitales, etcétera, hay un montón y como ahorita todo nos viene de golpe, sí. ¿no? Todo de golpe. Hay hay dos cosas que, que, que dijiste y que me quería y que quería un poco recalcar, ¿no? Uh -huh. Es importante que, que, que reconozcamos que no solamente basta con votar, ¿no? Sino eh, porque podríamos pensar que, bueno, ya este, yo eh, ejerzo mi voto, ya está pues mi representante, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces este representante es una persona eh, normalmente, ¿eh? que no tiene mucha formación eh, técnica, mucha formación urbana, a lo mejor pueden ser grandes políticos, ojalá, ¿no? Pero muchas veces no lo son. Entonces, no solamente basta con elegir a alguien, sino cómo eh, fiscalizamos y cómo la ciudad aporta, o cómo el ciudadano aporta a ese nuevo eh, regidor, a ese nuevo alcalde que va a tomar decisiones sobre la ciudad, ¿no? Eh, porque normalmente uno vota y ya, ya está. Se quedó en casa, ¿no? Ah, o si no, muchas veces cuando hemos, yo he tenido la oportunidad de, de salir a marchar en contra de, de, de la corrupción, la gente te mira, te mira mal, ¿no? O sea, dice, punto un costado, ¿no? Este, te, te tocan el claxon, no, o se ríen, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿sí? yo veo una, una, una clara eh, inconsciencia eh, de que más allá de que estén de acuerdo o en contra de lo, por lo que uno reclama, eh, más allá de eso, es importante tener espacios en la ciudad, eh, como tú decías, ¿no? un espacio de diálogo donde uno pueda alzar la voz, donde uno pueda opinar si está de acuerdo o no con lo que está haciendo, por ejemplo, el alcalde o los regidores o el nuevo presidente de la república, ¿no? Esos espacios no existen o, o no están muy... O sea, no están tan claros ahorita aquí en Chiclayo. ¿Cómo lo ves tú? Ah, sí, es cierto, y no hemos tenido de repente un espacio físico, pero podemos hablar de las, de las personas eh, cuando se juntan para hablar sobre estos problemas, ¿no? Ya han habido iniciativas de muchos jóvenes, pero es cierto, yo también he participado en la marcha de la, de la corrupción, contra la corrupción, he eh, participado la, de la marcha de del 8 de marzo, y, y sí, hay muchas personas que te miran o te dicen, este, ¿qué estás haciendo acá? Estás perdiendo el tiempo. Pero creo que es importante, si es que eh, el alcalde o las autoridades no son las que generan el espacio, nosotros como ciudadanos generarlo. Ahora, mire, estamos ahorita todos encerrados. Entonces, no debemos olvidar que el espacio digital también es otro espacio donde nosotros podemos conquistar nuestros derechos. Esa es otra oportunidad y se está evidenciando con, 
con este proceso que están llevando a cabo los, los chicos de la mesa Provisi, ellos están alzando su voz en redes, están usando las estrategias virtuales para poder hacer escuchar lo que, lo que ellos creen y, y ya nos lo, nos lo evidencian otras realidades que la, el uso de la bicicleta es importante. Entonces no debemos olvidar que si bien es cierto, no hay un espacio físico que podemos construir, ya sea juntándonos o sea en el espacio digital, ¿no? Eh, yo mencionaba en, en, hace unas semanas en el, en el podcast Ajá. anterior el tema, por ejemplo, de, de, de este espacio virtual, ¿no? Que, que es importante, pero que no es accesible a todos, ¿no? Eh, claro, ahora nos toca estar aquí en casa, los que tenemos Wi-Fi, este, todo muy bien. Es más, tú y yo estamos grabando cada uno desde sí. su casa, ¿no? Claro. Entonces, este, pero, pero hay un alto porcentaje de, de personas que no tienen acceso ¿no? A, a Internet, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo hacemos con, con, con estas personas, no? O sea, desde ya eh, partimos, eh, partimos pensando o mirando la ciudad y la participación con, con, con deficiencias, ¿no? Uh -huh. eh, una ciudad que no tiene, por ejemplo, espacios públicos adecuados, ¿no? Que no tiene una cultura de participación cívica eh, desarrollada, ¿no? En, la, en las que hay, como tú mencionas, lo de ProVici, este, no están tan, o sea, por ejemplo, en redes, claro, yo recién, diré la verdad, yo recién claro. los empecé a seguir, ¿no? Hace, hace un mes más o menos, pero no es tan común este, ver la publicidad o verlos eh, en redes, ¿no? Entonces, ¿tú, tú qué crees que, que, que nos falta a nosotros este, para poder meternos más en este tema, para poder este, sumarnos más a, este, a esta participación? ¿Te refieres a participar más en forma general o en este tema en específico? En las dos cosas, por ejemplo, hay, yo creo que hay, hay que partir por lo que ahorita está más, este, más fuerte, el tema de, de, de ProVisi, ¿no? Mm, claro. Frente al negativo a esto de los regidores, ¿no? Sí, sí. Al espacio destinado a la claro, bicicleta. Claro, sí. Lo que pasa también es que, a ver, el tema de la bicicleta, nosotros sabemos que es importante por que hemos estudiado, de repente la, la carrera de arquitectura nos permite tener esa mirada diferente de la ciudad y saber que, que la bicicleta es un medio de transporte sostenible. Pero también hay que tener en cuenta la percepción que tienen las personas. Y si tú vas a la calle y le preguntas a alguien qué va a preferir, un auto o una bicicleta, obviamente va a, va a preferir el auto. Entonces tal vez es por eso que también cuando tú mencionas de que no tiene tanta acogida en redes, es porque quienes lo, lo están promoviendo son los usuarios de la bicicleta, que son pocos también. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar, desde nuestra parte queda educar a las personas y hacer entender que es muy importante el uso de la bicicleta. O sea, o sea mucha gente piensa de que la solución de la, del tráfico en las ciudades eh, se va a arreglar por hacer más, más calles. No, más, más autopistas, más pistas pero eso qué conlleva tener más autos en la calle y mayor congestión ahorita lo que se está buscando para, para poder salvar vidas y no contagiarnos es tomar es, es, unas medidas o estrategias que permitan dejo, descongestionar el transporte público porque es el que más podemos usar 
no todos tener un auto y, y, y sabemos de que ahora tiene que, tienen que ir menos personas en una combi o en un colectivo entonces, ¿cómo descongestionamos? usando la bicicleta que es el medio de transporte más eficiente y más barato y económico pero está estigmatizada también porque muchos la ven como una herramienta para la recreación y, y, y creo que va por eso también, de nuestra parte empezar a educar y que las, las personas también se empiecen a preguntar o verla como una posibilidad. Antes no la tomaban en cuenta, ahora la bicicleta está tomando parte o, o está ya dentro del discurso de muchos políticos, ¿no? De, el mismo presidente lo mencionó en unos discursos anteriores, eh, se está en Lima, están, están promoviendo también la creación de ciclovías y, y están trabajando de forma articulada con municipalidades, porque saben de que esa es una, una forma y una manera de... De, de que la gente no se contagie porque ya no va a no no va a estar este no ay, me confundí bueno es una forma de que las personas no sí, sí. se contagien porque en el transporte público ya íbamos este todos apretados y eso estaba mal y habíamos normalizado ir a Entonces, antes de la pandemia Así ya estaba es. mal ahora lo que tenemos que hacer es descongestionar todo eso. Y en redes, pues, se ve evidenciado todo lo que nosotros ya hemos visto en la ciudad. La gente no respeta a los ciclistas. Piensa que está ocupando un espacio que eh, un auto debería ocupar. Entonces, creo yo que es por eso, ¿no? Es, es desde mi percepción. Y ya, pues, a nosotros nos queda educar, educar y concientizar. Eh, lo que dices, eh, o sea, cuando mencionas, eh, para empezar, el tema de las redes, ¿no? Este, el público objetivo que usa o que ve la noticia de ciclistas son básicamente los que usan bicicleta. Uh -huh. O sea, es una realidad este, es una realidad dura, ¿no? Ahora sí. mismo, ¿no? Sí. Porque este, si bien o sea, en lo personal, yo tenía bicicleta hasta, hasta mis 15 años. Uh -huh. Después ya no he tenido bicicleta, ¿no? Me, me he transportado en buses en combi sobre todo, ¿no? Y bastante a pie, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces es normal para los, para la gran mayoría, eh, para un alto porcentaje que no usa este transporte como, no usa la bicicleta como un medio para transportarse, eh, verlos como bichos raros, ¿no? En el día a día. ¿no? Sí. Entonces, este, es que es la verdad. Sí. ¿no? Entonces, este, eh, yo tengo muchos amigos, muchos colegas que se usan la bicicleta y que tienen y que es parte de, de su modo de transportarse, a mí me parece genial, por ejemplo, ¿no? Este, pero a mí, hasta antes de la pandemia, como que no me tocaba, ¿verdad? Exacto. Pero ahora ya nos tocó, ¿no? Entonces estamos, este, ahora pasamos a ser un público objetivo también. Entonces por ahí también habría, no solamente que trabajar el tema de, de culturizarnos acerca de los diversos transportes que hay, sino también, este, caer en la cuenta que ahora somos un público objetivo eh, del uso de la bicicleta, más ahora en tiempo de COVID, como tú ya lo has dicho, ¿no? Por diversas razones, por la distancia social, por el tema que en el bus o en la combi vamos apretados, y es muy, muy difícil hacer que se fiscalice que, que las combis usen los, los asientos adecuados o los, o los asientos determinados, ¿no? Siempre van a querer subir a uno más, ¿no? Sí. Entonces, este, 
queda, queda pues este, los, los, las otras opciones, no verlas como que, pucha, ya pues, ¿no? La bicicleta, sino como ahora, este, yo, o sea, como ahora un, un elemento importante también dentro de la ciudad. Eh, yo en Twitter leía, eh, para agregar un poco lo que digo, este, que también habría que cambiar nuestra narrativa cuando hablamos sobre la bicicleta, porque siempre, eh, siempre hablamos primero de que ponemos a la, a la bicicleta porque no hay que ir en auto, uh -huh. por ejemplo. Entonces, este, eh, y dice, ¿no? decía un, un, un arquitecto holandés, creo, ¿no? decía, ¿por qué siempre partimos este, negando al auto? ¿no? Hay, que, hay que centrarnos ahora en la bicicleta, ya no como un versus con el auto, sino como una, una opción este, que, tiene, que tiene muchas características, muchas este, opciones. Eh, también en, en Twitter eh, veo pues, este, en, en Países Bajos la cantidad de bicicletas que hay, sus formas diversas que hay, y son cosas que mucha gente de acá seguramente no conoce, uh -huh. ¿no? Este, mucha gente que escucha este podcast ahorita eh, piensa que nomás hay un tipo de, de, de bicicleta, uh -huh. ¿no? La, la que es como la de dos ruedas, y hay un montón ahí para trasladar este, elementos, para ir entre tres, cuatro, uh -huh, sí. para ir... Este, o sea, si ustedes... Este, ven en redes todos los tipos que hay, se quedarían este, perplejos, ¿no? Sí. Eh, ahora quería mencionar, para que no se me vaya, este, cuando mencionamos, eh, tú bien recalcabas, ¿no? Que la ciudad este, responde a aquellos que, que, que participan en, la, en, en el diseño de esta, ¿no? Este, ¿Dónde quedan los niños? Yo quería hacer una acotación. Hay un autor que se llama Francesco uh -huh. Tonucci, ¿no? mucho y con doble C, ¿no? Que, que él este, se dedica a eso o, o ha hecho mucho trabajo en, 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 en ello, ¿no? Su libro se llama La ciudad de los niños, ¿no? Un modo nuevo de pensar la ciudad. Francesco Tonucci, por si acaso alguien quiera revisarlo este, en, en, más adelante, ¿no? Pero bueno, este, para no irnos mucho del, del tema, ¿no? Este, Ahora, ¿qué nos queda? ¿no? Estamos en, la primer, en, en el primer segmento, la primera pregunta, ¿no? Este, ¿Por qué es importante ahora, en, en plena pandemia, y ya quedó, creo que quedó muy claro? Este, eh, para que no se me vaya, hace un, hace un tiempo, bueno, hace unos días conversaba con una amiga de la municipalidad, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿no? Este, ¿Cómo va el tema? ¿Están trabajando en la ciudad? Eh, ahorita en la municipalidad, ¿están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y me dijeron que no, no, o sea, habían coordinado, habían coordinado este, con la que había trabajado este, Provisi, ¿no? Y, y, otra, y otro grupo más que ya se me fue el nombre, ¿no? Y que eso fue lo que presentaron pues ante, ante los regidores uh -huh. y el alcalde, ¿no? Y que en primera instancia se dijo que sí, y en segunda instancia pues se dieron cuenta de que había intereses, uh -huh. ¿no? Este, y, se, y se retractaron, ¿no? Entonces, de aquí quiero sacar dos cosas, ¿no? o, o dos, o para hacer dos reflexiones acerca de esto. La primera, eh, que, que me interesa mucho, es este, eh, yo, o sea, ¿cuánto será que, que, que veamos a una municipalidad fuerte técnicamente hablando, y sobre todo más que fuerte técnicamente hablando, con el apoyo del alcalde, ¿no? Este, un alcalde pues, este, que tenga conocimiento del tema, que apoye el desarrollo de proyectos desde la municipalidad, ¿no? porque normalmente eh, hay muchas, muchos contagios que hemos visto, muchas fotos que hemos visto de gente en colas, amontonada, caminando entre grupos, que fácilmente se hubieran podido este, 
eh, no sé, pues, evitar eh, si es que la municipalidad hubiera intervenido, por ejemplo, si, este, eh, quizás este, poniéndose paradores de calles, este, poniéndose señalizaciones en, en, en el piso, o si no, estando pues, los de serenazgo en las calles, diciendo que por favor se, se separen. Yo creo que hay muchas acciones urbanas puntuales que han podido sumar este, a que esto no se siga propagando, pero que no se han hecho. ¿Tú qué opinas? Bueno, con respecto a nuestra municipalidad. Sí, pues, este, desde lo que mencionas de, de lo, desde la, desde que se envió el documento de la, de la municipalidad a los regidores para que aprobaran el proyecto, para luego al día siguiente cambiar su, su decisión. Yo creo que más allá de las capacidades técnicas de las, de las personas que están en los cargos, creo que va más por un tema de, de, de no sé si decir de valores o tal vez un tema de amor por, por tu ciudad y de trabajar en, en colectivo. Creo que si no, si los que están... En, en estos cargos públicos no, no tienen esta conciencia ciudadana no, no van a buscar o no van a no van a crear estos espacios para que los proyectos que se realicen dentro de, para la ciudad y sobre todo ahorita que necesitamos por el tema de, del COVID eh, estén destinados para que sean de beneficio para el colectivo no para las personas, no, no, a veces yo no, no sé si, ese es mi, mi, mi pensamiento, ¿no? De que no necesariamente las, las autoridades, no todas vamos a, vamos a tener la, van a tener la capacidad técnica, pero se pueden asesorar, pero a veces juegan muy en contra o los egos o las posiciones políticas. Y es cierto, han habido, hay acciones muy sencillas que se han podido hacer para evitar contagios, para que no haya gran número de contagios pero no está esa disposición política pero yo pienso que es por un tema de, de intereses personales no no sé si no, no, no me he puesto mucho a analizar ahí el tema pero en realidad eso es lo que siempre he pensado por el tema de la corrupción porque siempre van a ver, van a ver la forma de, de sacar un beneficio propio, ¿no? O de su partido político, porque si la idea o la propuesta que de repente pueda beneficiarnos a nosotros, los chiclayanos, la da una persona que pertenece a otro partido, yo no la escucho. Eh, creo que es lo que ha estado pasando, ¿no? Porque había, desde, el, desde que empezó esto, las autoridades no llegaban a un consenso, el gobernador no se reunía con todas las autoridades, habían reuniones del colegio médico con algunas autoridades y el gobernador regional en otra reunión. Entonces, si desde ahí existe esa, ese interés por querer dar solución y olvidarse de las cuestiones políticas de los partidos, pues no se va a poder llegar a, a dar soluciones a la población, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a eso que que por eso no hacemos nada, sino que antes no nos afectaba. Antes, si hacían mal o no la calle, eh, yo no vivo ahí y no me afecta. Pero ahora, las acciones que se están tomando, 
sí nos, sí nos afectan, porque si hay una persona contagiada, esa persona contagiada puede, puede contagiar a alguien que yo conozco, ¿no? Y entonces sí nos está afectando, pero hemos estado tanto tiempo así que creo que, que lo hemos normalizado, normalizado, ¿no? Sí, yo creo que es, es una suma de cosas, ¿no? Eh, nosotros desde afuera, eh, de lo que sucede en la municipalidad, quizás querer acertar con lo que realmente ha sucedido, pues mm. va a ser imposible, ¿no? O sea, sería como leerle la mente a, a, a Marco Gasco, ¿no? Y a su regidor, lo cual este, a lo mejor no se da tarea tan complicada, pero eh, yo creo que ya no es tiempo de hacerla, ¿no? Eh, pues sí, sí, yo creo que es la suma de todo, ¿no? No es lo que tú dices, el tema político, los egos, yo creo que también es el tema de, de, de creerse solista, ¿no? En todo esto. Eh, hay, hay muchas áreas eh, que pueden trabajar este, temas importantes en la ciudad, y hay muchos profesionales que, que, los, que, que por temas políticos los sacan de urbanismo y los van dispersando por otros lugares, simplemente porque no les conviene que estén ahí, o sea, esto una, es, es, es una desgracia, ¿no? Yo creo que queda mucho, mucho por hacer en cuanto a votar por alguien adecuado. Eh, yo creo que es un trabajo duro todavía que, que, que está muy pendiente para con nosotros los ciudadanos, involucrarnos más todavía en informar por quién se debe votar o a quién estamos votando, ¿no? O sobre todo, este, fortalecer nuestra participación ciudadana también para poder emplazar a estos candidatos y pedirle pruebas contundentes de que sus planes van a funcionar, ¿no? Eh, a mí me gustaría también entrar a otra, a otra disertación, ¿no? A otro segmento. Este, bueno, eh, habíamos conversado o habíamos al menos este, dejado eh, ahí como título, ¿no? Una segunda disertación acerca de la conquista de los derechos de, de la participación ciudadana, ¿no? Ah, eh, Borja decía, ¿no? o dice, eh, la ciudad, la ciudadanía no se pide se construye y se ejerce. ¿no? Eh, ¿Qué tal te parece esto que dice Borja? A ver, la ciudadanía no se pide, se construye y se ejerce. Es que se construye y se ejerce. Dime. Creo, 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 creo que eso es lo que ustedes vienen haciendo, ¿no? Este, cuando me hablaste sobre el movimiento feminista sobre esto que hacen de, de, de Provisi, y de seguramente que habrá muchísimos más que, que mucha gente desconoce, eh, están saliendo a hacer este, lo que la municipalidad, o oh, están saliendo a generar espacios que la municipalidad no, no otorga, no da. Entonces, este, y esto va más allá eh, de ello, no solamente este, buscan sus propios espacios, sino también están ejerciéndolo y están reclamando y están este, luchando sí. por la ciudad. Y que yo creo que todos deberíamos este, meternos a ello. Sí, eh, como, te, como te comentaba antes, pues a veces estamos tan acostumbrados y hemos normalizado tantas cosas malas que a veces hasta las personas no quieren participar, pero es cierto que se han formado estos grupos, el de Provisi, yo a mis amigos los aplaudo desde lejos, no estoy participando con ellos ahorita, y, pero el, el hecho también de de estar investigando sobre el feminismo o leer más sobre el urbanismo, eh, me permite ver de que no, no es algo nuevo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta, 
mucho que decía Jane Jacobs, que es, es malo ser una víctima y permitirlo. Creo que eso resume todo. Si nosotros sabemos que están haciendo malas cosas, eh, es mucho peor no hacer nada por esas cosas ¿no? que nos están haciendo. Entonces, ahí ya estamos hablando del, del, del activismo, ¿no? El activismo que, que es el, el ser activo y tomar una acción política, porque a veces creemos que, estamos hablando antes de la política, y a veces creemos que solamente se puede hacer política desde la militancia o pertenecer a un partido, pero nosotros también como ciudadanos hacemos una, ejercemos hacemos la acción política, a través de nuestras intervenciones. ¿no? Hay un término que me gusta muchísimo, que, que se aplica mucho en arquitectura, que es acción política en el territorio, ¿no? cuando nos apropiamos del espacio, cuando salimos al espacio. Entonces sí, se trata de, de ejercer esa, ese poder que tenemos como ciudadanos, pero que a veces olvidamos ¿no? que, que lo tenemos. ¿Sabes qué? Y también este, eh, es cierto que dices, y también como que hay que perder el miedo a, a, a interactuar con el otro, ¿no? Porque me acuerdo cuando se hizo esto de, de, de un día en donde salieron muchos grupos a, a pintar las calles para generar espacios públicos de, de, para sentarse, para compartir, en la plazuela, este, frente al correo, al lado de la planación, por un montón de, de lugares de la ciudad, ¿no? Y, uh -huh. y mucha gente pasaba, pero lo miraba así como nuevamente, como si mirara a, a, a un ciclista, ¿no? Entonces, este, mucha gente como que no se atrevía a, a dar el paso, ¿no? Eh, o sea, dar el paso a involucrarse, a conversar, a sentarse. Eh, pareciera, yo la verdad es que yo los veo y, y yo digo, ¿no? Es que tantos años, es que tanto, tantas décadas sin, sin espacios destinados a... a al, al ciudadano, que cuando lo ven parece raro, ¿no? O sea, dirán, ¿qué es esto, no? ¿Qué están haciendo? ¿Van a actuar o qué, no? Entonces, al, al igual con la bicicleta, ¿no? O sea, tantos, tantos años, y sobre todo, una ciudad predispuesta para otro tipo de, de movilidad como el vehículo, que cuando ven a un ciclista pidiendo derechos, uh -huh. dicen, oye, ¿este qué pide, no? O sea, es como, como, que, como, como que si siguiéramos en la Matrix, ¿no? O sea, aún no salimos, este, de ella para, para, para poder ver la realidad, ¿no? Estamos este, metidos en un tipo de ciudad que no está pensando en el ciudadano. Sí, eh, lo que mencionas de estas actividades es, era eh, el festival urbano que se dio el año pasado, que lo hicieron unos chicos de la de la USAT, sí, de la USAT, y sí, pues es cierto, eh, hemos olvidado de que la ciudad y el espacio público es el que nos permite convivir y relacionarnos, y más bien hemos construido esas ciudades donde tenemos miedo, como tú decías, al otro, y, y no conversamos con, con un extraño, olvidamos que, que es nuestro vecino, y, que, y al olvidar eso no podemos trabajar de forma colectiva, ¿no? creo que el hecho de que los chicos ya estén apropiándose del espacio con estas actividades, como que la gente despierta tal vez en algunos la posibilidad de pensar que hay algo diferente que se puede hacer en la ciudad, pero todavía hace falta mucho trabajo, ¿no? Ya tú mismo lo has dicho, veías a la gente pasar, eh, a nosotros también nos pasó con una intervención que hicimos en, 
en la DDC para la Huaca Independiente, el Festival de la Huaca Independiente, donde estuve colaborando con unos amigos. Igual hicimos una intervención y pues los adultos no, no se sentaban, hicimos un parlet, ¿no? que es intervenir un, un espacio de, de, destinado para el carro, un estacionamiento y colocar algunos elementos que sirvan como bancas o, y algunos elementos que también delimiten ¿no? el espacio de uso para las personas y el auto para que no sea peligroso. Pero no se sentaban, pero quienes sí nosotros veíamos que lo usaban eran los niños, porque los niños todavía no tienen esa, esa mirada o esa forma de pensar que nosotros tenemos, ¿no? siempre de miedo, de el prejuicio, sí. Claro. Genial, a mí me parece genial lo que, lo que vas contando, ¿no? O sea, eh, yo, yo también, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la municipalidad, este, eh, nos pidieron hacer este, unos diseños de los parques uh -huh. de la ciudad del chofer, porque había, había muchas áreas que estaban este, en peligro de ser invadidas ¿no? por, por, por personas que, que viven por ahí ¿no? y que se dedican a, a invadir y, y a especular. ¿no? Este, bueno, eh, habían chicos practicantes que lo hicieron muy, muy bien, ahí aportamos, y, y todo fue este, sumamente sostenible, ¿no? Con, con materiales este, que se podían reusar, reusados, ¿no? Este, no sé para qué nos lo pidieron, porque al final no, no se hizo nada, ¿no? Entonces, este, cuando fuimos a, al lugar para chequear la, este, los terrenos, tomamos fotos, todo, eh, creo, uh -huh. que, creo que uno se inició, eh, pero al final quedó en nada. Yo creo que nuevamente... Eh, yo doy vueltas en el tema este, quizás porque me genera cierta indignación eh, yo creo que depende muchísimo como tú decías que puede ser que el, que el, que el alcalde no, no, no sea un hombre formado ¿no? sino que es un hombre este, con mucho deseo de cambiar las cosas ¿no? este, pero, pero fíjate ¿no? o sea, siguen llegando personas al, 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 al poder que, que sabiéndose este, con poca información no apoyan a aquellos que sí supuestamente la tienen. ¿no? Este, uh -huh. Y disculpa por regresar al tema, creo que es, un, creo que es este, un tema casi ya lo tengo aquí personal y me genera mucha indignación. Como muchos proyectos, hasta mismo del, del, del plan de desarrollo urbano, en, en el capítulo 6, si no me equivoco, hay muchos buenos proyectos este, que no se han llevado ninguno. ¿no? O sea, es, de cosas de la municipalidad o que yo he visto pasar, o que me han pasado a mí, yo pues hablaría un montón, ¿no? Pero nuevamente, tiene mucha razón cuando hablamos de que, de que mucha política, hay mucha política como que de por medio, ¿no? Y, y yo creo que es momento eh, que nosotros los ciudadanos salgamos a la conquista, ¿no? Porque si es que no nos involucramos, realmente después sucede lo que está sucediendo, ¿no? Esto, unas cuantas personas dicen que no, que no se debe manejar en bicicleta, pues, ¿no? Porque sí. les parece que no. O, o si no, un, un, un congresista en Lima eh, dice, pues, ¿no? De, de Lambayeque, ¿no? Dice que con tal que bajemos las ventanas del, del, del colectivo, malazo, ¿no? Nadie se contagia. O sea, el nivel, o sea, es sorprendente el nivel de ignorancia, ¿no? Que nos está llevando a, un, a otro colapso mayor de, del que ya estamos. Sí. Sí, Perdón, no, sí, te entiendo, también a veces la, la hago y 
sí, sí, es cierto que eh, a veces este, los especialistas o los técnicos no son los que están en los cargos, pero también no nos tenemos que olvidar de que al final todos somos ciudadanos, ¿no? Eh, también recordaba otra vez por lo que mencionabas de, de tu experiencia con el proyecto y todo, y que no lo tomaron en cuenta, pero pienso yo que tal vez, por ejemplo, si en ese caso, no sé cómo, cómo habrán desarrollado el proyecto, pero si, si se hubiera fortalecido la, la, la ciudadanía, el barrio, o se hubiera fortalecido la organización del, del barrio, tal vez las personas hubieran podido reclamar porque es su derecho, ¿no? Entonces, eh, sí, estamos a veces recalcando, recalcando sobre los, el especialista, hasta yo a veces también, este, a veces mucho lo recalco, pero no debemos olvidar de que todos somos ciudadanos y de que a veces los planificadores o los planificadores urbanos construyen las ciudades desde una mirada como que muy arriba. Entonces los políticos también están más arriba. Entonces tenemos que pensar que quienes nos van a decir cómo construimos las ciudades son las personas. Y a veces hasta ellas, las mismas personas tampoco saben cómo por el, este, cómo, cuáles son las mejores cosas que necesitan para la ciudad, como el caso de la bicicleta, y es ahí donde también nosotros como técnicos, especialistas, podemos empezar también a entrar o a hablar, pero nunca nos debemos olvidar que son las personas las que saben cómo viven en la ciudad, y nosotros estamos ahí para escuchar, para oír y para orientar. Claro, este, se suele decir que, eh, es, eh, que esto uh -huh. se hace desde top bottom, ¿no? Desde arriba hacia abajo, ¿no? Y que hay que cambiar esa, esa, esa mirada, ¿no? Uh -huh. Hay que cambiarle de bottom top, ¿no? De abajo hacia arriba. Claro, para cerrar este, esta experiencia, eran ah, gente ya. que había invadido, ¿no? O sea, esa gente estaba en condiciones, o sea, eran de, eran de, 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 de play, eran de, bueno, de otros materiales que se caían, ¿no? Y más bien, este, ¿cómo...? como lo que decimos, claro, hablamos sobre el ciudadano, y yo creo que igual hay, hay, hay también parte de, de hay mucha responsabilidad también de la gestión, ¿no? Al vernos llegar, Ajá. más bien nos quisieron correr, ¿no? <ríe> Porque este, pensaban que íbamos a votar, ¿no? Este, como, como este, igual, eh, no solamente se trata, eh, yo creo, ¿no? De, de buenas acciones, ¿no? sino también ver la forma en que estas buenas acciones pueden, puedan lograrse, ¿no? Este, no, no que este gerente urbano o este alcalde haya querido decir yo lo hice, ¿no? Sino cómo podemos todos sumar para que realmente se dé, ¿no? Y sobre todo se sostenga en el tiempo, porque estamos presos también eh, de, lo, de los políticos como que, uh -huh. que quieren decir yo lo hice, yo lo hice y ese es mi nombre, ahí está mi nombre, ahí está lo otro entonces, pero al final son proyectos y cosas que no se que dura menos tiempo que, que dura un año y después está un parque todo roto, ¿no? Este, o aquí al frente donde vivo, ¿no? Cuando se diseñó el parque, o sea, se remodeló, eh, se trajeron abajo más de 15 árboles de 20 metros de altura, ¿no? Y, y en su lugar pusieron palmeras, ¿no? Este, y es terrible eh, ahí es, estar en verano, ¿no? Bueno, así muchas cosas podremos hablar este, toda la noche, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hay algo que quisieras mencionar, Manuela, ya vamos casi por la, vamos a llegar a la, a la hora de, de conversación, y es que, y es, y es que me faltan 15, yeah. según mi reloj, pero y es que es un tema apasionante, ¿no? o sea, hay tanto de qué hablar, 
y yo realmente qui quiero hacer este espacio para que Sí. nos enfoquemos en Chiclayo, eh, para ver qué se puede hacer aquí en la ciudad, cuánto podemos sumar, porque se trata de colaborar, ya no se trata de, de ser el, el primero que lo hace o el nombre que sale, sino se trata de sumar. ¿no? Entonces, este, ¿tú qué crees que, o sea, como conclusión de lo que hemos conversado, bueno, hemos hablado de demasiadas cosas, ¿no? Este, ¿Con qué te quedas ¿no? de lo que hemos conversado? Para los, para el público que te está escuchando, ¿no? Este, todo el público en radio escucha, este, queda a tu merced. <ríe> me quedo antes de, de que me olvide de lo que mencionabas de de que mucho está el yo lo hice recordé también otra 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 frase que me que me impactó bastante que decía el único héroe es el héroe colectivo no de Oesterhead ¿no? Y creo que desde ahí es donde debemos de partir, ya, sobre todo para nuestra realidad aquí en Chiclayo. Eh, debemos olvidarnos de los individualismos, del yo lo hice, como mencionabas, y de empezar a trabajar en colectivo. Ya se, se están formando y se han formado muchas agrupaciones de jóvenes que están haciendo cosas. Yo soy muy cercana a los chicos de la, de la Mesa Provisi y sé todo el trabajo que hacen y el esfuerzo por sacar adelante su proyecto, Yo también sé que habrá otras iniciativas detrás de esta y pues nos queda participar en los espacios, que invitar a todos a participar, a, a entender y a, a entender la problemática que tenemos en nuestra ciudad. Sé que estamos cansados de, de escuchar lo mismo y decimos no, yo no participo, es más de lo mismo. Pero ese pensamiento, si lo tenemos todos, pues nunca vamos a lograr ningún cambio. Tenemos que pensar siempre en colectivo. Y, y, y nos vamos a ir juntando. Yo antes tampoco conocía el tema de la bicicleta. no Yo, por ejemplo, recién aprendí a manejar bicicleta antes del... Un mes antes de, de la pandemia. Yo no me imaginaba que iba... Yo no me imaginaba que iba a pasar esto, pero es por un tema de que yo ya... Eh, entendí y reconocí que es importante, o sea, yo no puedo estar hablando de, de la movilidad urbana sostenible si no uso la bicicleta, ¿no? Yo no lo usaba porque tenía miedo, me da mucho miedo, me da miedo los autos o el acoso que uno puede sufrir en la calle. Eh, eh, y, y ya me involucré y, y cuando te involucras y cuando tomas conciencia... Y cuando sales de la Matrix, como dices, te empiezas a dar cuenta de que hay otras personas que también han salido y que también se han dado cuenta y que están ahí afuera haciendo algo. Y, he con y a todos los amigos que tengo ahora, los he conocido haciendo algo. Entonces, que se animen todos a, a desde, su, desde su profesión, desde su propia lucha, porque cada uno va a tener su lucha, puede sumar. No puede sumar a construir algo diferente y a cambiar lo que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Manuela, lo que dices es excelente. Yo creo que no hay nada más que agregar, que se queden con las últimas palabras que dijiste. Ha sido un, un placer conversar contigo. Espero que más adelante podamos seguir conversando de otros temas. Eh, y bueno, eh, esta ha sido la participación de Manuel Añiquén, con ustedes. Así que, por favor, todos desde sus Ay, hogares, no. un aplauso para <ríe> ya, ella. Chao.
<laughs> Gracias a Gracias, ti. Ya. Yeah. Gracias. Muy bien, queridos escuchas. Este fue el capítulo de hoy. Me quedo con una frase que dijo Manuela, eh, que es de Jane Jacobs. Es malo ser una víctima y permitirlo. Ya saben, los invito a participar en los comentarios, aquí abajo, donde posteo este audio, sobre el tema de hoy. Eh, quizás pueden contarnos alguna experiencia de si ustedes han participado en la ciudad, o en su barrio, o en lugares, y qué han hecho, cómo, cómo han colaborado como vecindario, o si por ahí, por ejemplo, ustedes son los que usan la bicicleta normalmente, que, que me ayuden a entrar en este tema un poco más. Eh, y finalmente recordemos que hay que colaborar para sumar a la ciudad. Eh, la ciudad es una suma de todos nosotros. Vamos a participar y a pasarla bien. Esto fue Urbanizer. Gracias. Esperen, antes que se vayan, la recomendación del día. Bájense Telegram. Es mejor que WhatsApp. Ahí podemos conversar, compartir información. Hay canales de noticias, hay canales de arquitectura. Ahí se puede compartir este archivos. Eh, es más, hay varios lugares donde puedes bajar libros. Es genial. Eh, ya dejen de lado a WhatsApp. Nos vemos. Ahora sí, esto fue Urbanizer. Gracias.